0: Hallo en welkom bij aflevering 267 van Erno Hanning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten, die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Harm Wevers. Harm is eigenaar van het Marktonderzoeksbureau WPG Research. Het is een full service, research-based consultancybureau voor organisaties die de energietransitie, duurzaamheid, en de transitie naar een circulaire economie hoog op de agenda bestaan. Daarnaast eigenaar van JCK Brand Company, een groothandel in textielproducten... en ondersteunt visuele verhalenvertellers met hun filmprojecten. Wat doe je nou eigenlijk echt? Is een vraag die je vaak wordt gesteld. Een label plakken is wat mensen graag willen. Ben je nu marktonderzoeker, groothandelaar, producent of marketeer of... Te veel labels maakt het voor zijn opdrachtgevers en klanten vaak moeilijk. Maar zijn antwoord is standaard, ik ben ondernemer. Maar bovenal, passivist. Ik doe graag de dingen die ik leuk vind. Wat hij echt doet, daar hebben we het over. En welke keuzes Harm onderweg genomen heeft om hier te komen, dat is waar we over praten. Onderzoeken doen rondom verduurzaming en ontwikkelingen in de familie, waardoor hij nu twee bedrijven aanstuurt en nog steeds onderzoek doet voor klanten. Veel plezier met de inzichten van Harm. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Winning Show, de podcast waarin je
1: leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Dit keer hoefde ik niet ver te reizen. We zitten in Doetinchem. Ik kom te fiets naar een geweldig pand hier in Doetinchem. Ik zit in gesprek met Harm Wevers. We zijn in zijn bedrijf, in ieder geval een bedrijf waar hij op dit moment directeur is. Uh, welkom in de podcast, Harm. Ja, dankjewel. En um, je bent ondernemer. En zoals net al zei, toen we even kort een wat me integreerde in jouw verhaal uh, is uh, WPG Research, dat is je bedrijf. Ja. En um, met name de onderzoeken die je doet. Hè? Dus, dus de achtergrondonderzoeken, dat, dat, dat houdt me enorm bezig op dit moment. Dus daar gaan we precies over hebben. Maar ik ben ook altijd benieuwd, waar komen nou uit het verleden deze keuzes vandaan waar ik nu staat? Dus um, je bent ooit begonnen aan uh, journalistiek in ja. Windersheim.
1: Ja, lang geleden. Ja, ja. Nou, ja, ja.
0: Zo, zo belachelijk lang is het ook nog niet. ja, terug, 1996. Ja, Maar waarom koos je voor journalistiek?
1: Uh, omdat het me een, 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 een mooi vak leek, en uh, met name eigenlijk uh, de, meer de televisie- en uh, radiokant. Uh, dat leek me gewoon uh, uh, mooi om daarvoor te kunnen werken. Yeah. Alleen journalistiek was heel erg ingegeven door uh, geschreven pers. Uh, zoals dat werd genoemd, zeg maar het vak. Dus meer werken voor de kranten, want dat was het hoog, hoogst haalbare... wat je kon uh, uh, bereiken, zeg maar, uh, uh, voor de journalistiek. Daar praten we over uh, half jaren negentig. Dus toen was de krant nog... was de internet eigenlijk nog niet uh, echt uitgevonden. Althans niet voor het grote publiek. Um, dus op basis daarvan... Uh, 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 heb ik eigenlijk gedacht van ja, nou, dat is niet helemaal mijn ding... dus ik moet eigenlijk meer richting die radio... of richting televisiejournalistiek uh, gaan doen... omdat dat denk ik het medium is van de toekomst... dacht ik toen, los van dat hele internetverhaal wat er dan bij kwam. Uh, dus dat was eigenlijk uiteindelijk een keuze die ik, daar, uh, die ik daarin heb uh, gedaan... omdat ik eigenlijk altijd wel nieuwsgierig ben in wat mensen beweegt... wat mensen doet, uh, nou, wat later eigenlijk toch weer terechtgekomen is. Dus, uh, ja, dus, ja. Dus,
0: dus ik zag ook al zoiets, ja. Ja. Maar je doet het niet lang...
1: Wat doe ik niet lang? De, die, de, die, de die opleiding? Nee, nee, zeker niet. Nee, nee omdat ik de, de geschreven perskant op moest. dus moest, uh, ja, ja, je had een, 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 een zeg maar, een, een tweedeling. Dus je had echt de, de, de radiotelevisiekant en je had de geschreven perskant. Had je, nog, je had woordvoering ook nog, maar dat laat ik even buiten beschouwing. Um, en uh, er werd gelood. Dus halverwege het jaar werd er gelood. Uh, en daar werd ik uitgelood. Dus, uh, en toen mocht ik, mocht ik um, uh, de geschreven kant op. Uh, ja, en dat, dat lag mij gewoon helemaal niet. Dus, uh, Want waarom
0: werd dat geloot dan?
1: Uh, omdat er te weinig plaatsen waren. Dus, uh, uh, dus er werd eigenlijk gedurende het jaar... Er waren zoveel aanmeldingen voor. We zaten, ik denk, met een college met een man... of uh, misschien 150, 160 op één college uh, ruimte. Uh, uh, en, en er werd op een gegeven moment geloot... omdat er maar gewoon een x-aantal plekken waren. Uh, ook met het oog op richting stageplekken, uh, leerplekken, dat soort zaken. Dus, uh, ja.
0: En je werd ingelood in het deel waar je niet in wilde?
1: Ja, ik werd eerst ingelood in... Uh, eerst moest je loten, zeg maar, voor de, uh, voor de School van Journalistiek, uh, ja. in Zwolle uh, in dit geval. Ja. Dan moest je al voor gelood worden. Uh, um, uh, nou, dat was dan wonderwel dat ik daarbij zat, überhaupt. Uh, maar goed, ik zat daarbij. Uh, en dan werd gedurende het, het jaar uh, weer geloot, zeg maar voor, het, uh, 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 voor zeg maar, de, de schifting die erin werd gemaakt. De veronderstelling was dat iedereen heel graag in de geschreven perskant uh, wilde
0: gaan werken. Maar je kon niet aangeven dat je naar die andere kant wilde gewoon. Ja, zeker wel. Ja. Ja, ah. En ook, uh, ook allerlei
1: dingen voor gedaan, dus ook allerlei dingen opgeleverd uh, qua, qua uh, filmpjes maken, qua interviews, qua, qua gesprekken. Uh, allemaal leuke radio-items, uh, dingen bedacht voor redactie, voor, voor radio, tv, kant en zo. Uh, nee, dus, dat, dat was er allemaal wel. Alleen, uh, ja, er werd er eigenlijk gewoon keihard geloopt. Dus, uh, en, ja.
0: ja. En toen haakte je af?
1: Ja, toen moest ik de geschreven kant op. En toen dacht ik van, uh, nee, dat is gewoon niet mijn ding. Dus uh, ik zag me niet zelf quotejes halen en dan daar op basis daarvan een stuk uh, uh, fabriceren, zeg maar. Nee, dat, uh, dat zag ik me niet. Uh, Oké, okay, dus
0: voor jou is journalistiek uh, quotejes halen en... Een stuk fabrizier.
1: Uh, ja, dat, was het, uh, dat werd zo werd dat wel, uh, gebracht, zeg maar. Ja, Zie je ja. het nog
0: steeds zo? Um,
1: uh, nou ja, quotejes, ja, nou, eigenlijk nog steeds zo, ja. ja, ja. Ik heb wel, wel, wel een beetje gekeken naar de journalistiek, zeg maar, gedurende het jaar natuurlijk. Het aantal bekenden uit uh, zeg maar, mijn klas volg ik nog, die zitten ook nog steeds in de journalistiek. Um, uh, en daarin merk je wel dat quotjes halen nog steeds heel erg belangrijk is. En ook wel eigenlijk ja, sensationele quotjes halen. Misschien nog wel belangrijk. En dat niet zozeer het gaat om uh, 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 ja, waarheidvinding, waar journalistiek eigenlijk voor bedoeld is, uh, te doen. Maar gewoon ja, uh, hoe scoor je het beste, hoe sta je het beste gepositioneerd. Hoe verkoop je ja, jezelf eigenlijk, dat, uh, daar komt het eigenlijk goed op neer.
0: Ja, of in ieder geval het blad waarvoor je schrijft.
1: Ja, ja. Ja, nou, journalisten kunnen er ook wat van, hè, tegenwoordig. Ja. <laughs> dus om zichzelf goed te eh, willen ja, dat neerzetten. Dat denk dus, ik uh, ook
0: wel, ja. Ja, ik heb wel het, ik heb wel het gevoel dat het uitmaakt van wat voor publicaties je schrijft.
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, uh, hoe heet het, oud geld heet het zo ook? Hoe heet die uithouden? Onderzoeken waar geldstromen heen gaan. Dat zijn... Follow the money? Toevallig ja, follow the money, ja. dat bedoel ik, Ja, ja. Toch, dat lijkt me toch iets meer diepgaande onderzoek naar een pad onderwerp. Uh, waarbij je uh, niet alleen over coaches gaat, maar echt gewoon meer uitzoekt. Wat is er aan de hand in deze wereld?
1: Uh, ja, dat, ja, ja, dat wel. Alleen het is, het is wel het uh, uh, ingegeven. Zal de vraag, is het ingegeven door, de publiek, door het publiek eigenlijk waarvoor je het schrijft of waarvoor je het maakt? Of is het ingegeven vanuit eigenheid of vanuit jezelf, vanuit, vanuit je ego eigenlijk? En, uh, uh, en Fall of the Money is ook wel een voorbeeld. Uh, waar ik ook wel voorbeelden van kan noemen, dat het, uh, dat het ook wel ego-tripperij uh, is af en toe. Dus uh, dat ze het niet zozeer voor zichzelf doen, of uh, voor een ander doen, voor het publiek doen, maar meer voor zichzelf uh, dingen uitvinden.
0: Ja, maar kan het dan zijn dat je het voor jezelf doet omdat je het een belangrijk onderwerp vindt? Um, het zou je uh, zou, zou kunnen, ja, ja.
1: Dat zou kunnen, ja. Alleen als je dan soms uh, niet je gelijk haalt, uh, uh, wat bij sommige journalisten gebeurt, die dit soort dingen onderzoeken, waardoor ze misschien toch niet hun gelijk halen, dat ze dan daarop gaan ageren. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, mijn journalistiek is van beide kanten uit. Dus jij vertelt jouw waarheid, dat is misschien nog een andere waarheid. Uh, en de waarheid ligt altijd ergens in het midden. Dus ja, dat is dan, dan moet je het niet persoonlijk maken. En dat zie je toch wel veel in journalistiek gebeuren helaas. Dat dat heel erg persoonlijk wordt gemaakt uh, uh, daarin.
0: Wat is, wat is voor jou een uitgave over een journalist die dat wel goed doet? Ik vind.
1: die dat wel goed doet. Ik denk dat ik daar. Uh, ik denk uh, Jeroen Smit, denk ik. Als ik daar even over, wat langer over nadenk. dat hij dat uh, goed doet.
0: Wat schrijft hij over?
1: Um, um, eigenlijk over, over economie, bedrijven. Hij is ook hoogleraar geweest, uh, of nog steeds, uh, journalistiek aan, uh, aan, uh, aan de Universiteit van Groningen. Een um, uh, boek over Unileven heeft hij bijvoorbeeld geschreven. Uh, uh, um, over ABN AMRO, uh, dat soort partijen. Ja.
0: Lees jezelf de krant?
1: Ik, uh, um, ik lees de krant online. Ja.
0: Okay. Ja. Maar je leest dan wel de krant?
1: Ik lees dan wel de krant, ja. Ja, ja. ja. Zelfs een abonnementen nog op. Dus, uh, ja, 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 nog. ja.
0: Die, dat begreep ik nog wel. Als ja. je de krant leest, dan denk ik dat je abonnementen hebt. Anders kun je de belangrijke stukken toch niet lezen. Nee, dus ja, dat is tegenwoordig niet. wel afgeschermd. Ja. 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 Wat voor krant lees je dan?
1: Uh, de Gelderlanden. Um, en uh, daaraan gekoppeld eigenlijk automatisch het AD en de Volkskrant. En in het verleden heb ik nog wat FD gelezen, ook wat papier. Um, alleen daar vond ik uh, um, uh, het af en toe te droog. Dus dat, uh, ik dacht, ja, dat is er niet helemaal... Uh, uh, het is wel heel, heel, heel feitelijk ja. wat, wat daar wordt opgezond. Ja. Dus, uh,
0: ja. um, dan, dan oké, okay. je, je, je stopt met de studie, want dit is toch niet wat je wil.
1: Ja, ik had de luxe om te kunnen stoppen. Hè. Dat is tegenwoordig ook al niet meer uh, het geval. Hoezo niet? Um, nou, in, de, in de tijd dat ik nog studeerde, koor, dat klinkt wel heel erg oud. Maar uh, in de tijd dat ik nog studeerde, zeg maar, uh, kon je na één jaar kon je besluiten om te stoppen. En dan mocht je daarna nog vier jaar kosteloos zeg maar, uh, verder. Mits je natuurlijk voldoende punten haalde en dat was een puntensysteem. Dus ik had nog de luxe om één keuze anders te maken. Dat is tegenwoordig natuurlijk iets anders. Kan nog maar... steeds. Kan er steeds,
0: maar en zo heeft het gedaan. Het
1: wat, kan wat centen kosten, zeg maar. Nee, ja, maar dat,
0: dat, is, dat is denk ik het hele punt. Dat ze we dan weer keuzes maken. Vind je, vind je zo'n switch belangrijker dan het geld wat dat dan zal kosten?
1: Ja, ja. Ja, ja ik, denk niet, ik denk niet dat ik door was gegaan. Hoor. Ik had het mijn geld gekost. Maar ja, het, is wel, het was wat makkelijker, laat ik het ja, zo neem, zeggen. Dus tegenwoordig gehoord dat... dan dat je denkt van... ja, sommigen gaan we heel erg door in wat ze misschien niet leuk vinden... Uh, maar dat heeft dan meer te maken met, uh, dat is gewoon financieel ingegeven dan.
0: Ja, precies. En ik denk dat, dat, dat als, je, als je die keuze gewoon al vroeg maakt, dat dat, dat, niet, zo, dat, dat niet het belangrijkste is wat het te doen, dan wordt het voor jezelf een stuk makkelijker. Ja. Maar wat kies je dan? Wat, is, wat, 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 wat interesseert je op dat moment als je de journalistiek dan toch niet ingaat?
1: Nou, toen heb ik eigenlijk gekeken van wat, wat, wat interesseert mij aan de journalistiek, dus welke kant is dat op, dat is wel die economische kant. Dus ik heb toen eigenlijk gewoon gekeken van ja, wat vind ik dan, wat vind ik dan interessant, uh, want ik heb wel die vrijheid en die luxe gehad om zeg maar één keer te kunnen switchen, maar ik moest wel heel snel switchen. Um, dus uiteindelijk heb ik wel de keuze gemaakt om uh, 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 iets meer economie economische studie te gaan doen, dus uiteindelijk heb ik de hand gedaan, uh, wat ook een hele veilige studiekeuze was zeg maar. Uh, journalistiek is toch een beetje meer... of je kiest voor uh, de toneelschool of, uh, of de, de school voor de kunsten... of in ieder geval iets abstracter voor, uh, voor het leeuwendeel van, uh, van, van de mensheid. Um, dus ik heb uiteindelijk gewoon een, een basis economische uh, studie gedaan... Uh, aan, de, aan de hand in dat geval.
0: Ja. Had je daar dan een, een baan voor in je hoofd ook gewoon? Uh,
1: nou, manager worden. Dat was, het, uh, <laughs> dat was de eerste dag dat uh, uh, iedereen wordt manager. Dus uh, ja, nee, nee niet, zozeer, niet zozeer een baan uh, daarin, nee. Nee, meer een veilige keuze en, uh, 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 en ook wel keuze met perspectief. Dus dat, uh, uh, althans, praten we over 1997, toen was zeg maar alles in marketing gerelateerd, was toen nog wel een, uh, een, uh, een veilige keuze in de tijd. Dat bleek een paar jaar later, bleek dat wel anders te zijn, maar dat was toen nog een veilige keuze, ja.
0: Wat, wat is het belangrijkste wat je hebt opgepakt op die school, wat je nu nog gebruikt? Um, het belangrijkste
1: uh, op die school uh, um, of in die opleiding. Als ja, dus ik even over na te denken, in het belangrijkste, uh, nou ja, eigenlijk gewoon uh, um, uiteindelijk toch de dingen doen die je leuk vindt. Ook al was het zeg maar een soort noodgedwongen keuze om het maar even tussen aangsttekens te zetten, uh, was het eindelijk wel een. een, 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 een en, tenminste, ik vond dat een, een opleiding die heel erg leuk was, waar je ook gewoon uh, zeg maar de krenten kon kiezen uh, en ook je, je eigen krenten kon maken. Zeg maar. Dus dat was wel, uh, uh, je moest dan businessplannen schrijven, uh, onderzoeken doen, dat soort zaken. En je kon dan wel je eigen onderwerpen kiezen of je eigen business bedenken of uh, uh, meer in die hoedanigheid. Dus dat heb ik denk ik wel als meeste meegenomen. Zeg maar.
0: Wat is het leukste onderzoek wat je daar hebt gedaan?
1: Um, nou het leukste onderzoek um, was denk ik naar de, uh, de toenmalige omroepkrant van Omroep Gelderland, uh, waarin eigenlijk mijn journalistieke component die ik dan toch nog wel een beetje heb wellicht uh, naar voren kwam en ook zeg maar het, uh, nou, het onderzoek, het meer het marketingkantachtig van zo'n krant die werd uitgebracht door Omroep Gelderland in de tijd um, werd huis in huis verspreid, uh, werd dat wel of niet gelezen, bracht dat wel of niet Omroep Gelderland dichter bij de mensen. Uh, meer met dat soort vraagstukken om dat gewoon goed uit te denken, hoe je dat werkt. Uh, uh, ook de docenten tegen de haren strijken, uh, um, van hoe je iets moet aanpakken en hoe je dat moet doen. Dus ook op basis van nou ja, alle leerpunten zeg maar, uit die studie uh, uh, en dan eigenlijk leraren ook een beetje tegen elkaar uit te spelen. Van, ja, wij vinden dat, jullie, jij vindt dat zo, jij vindt dat zo, maar dat staat haaks op elkaar. Om daar zeg maar, een, een, een goed plan uit te krijgen. Uh, en wat anders was dan anders, dus we, deden het, uh, 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 we gingen niet bij een Albert Heijn staan of zo om daar vragenlijstjes af te nemen. Uh, we gingen het ook wat meer kwalitatief aanpakken, dus iets minder kwantitatief gestuurd, wat al eigenlijk revolutionair was voor zo'n studie. Uh, dus dat was een beetje ja, hoe, we dat, uh, hoe we dat deden. Ja.
0: Je ging langs huizen vragen stellen?
1: Ja, vragen stellen wat meer diepgaandere informatie uh, op, weer op te halen. Ja. Dus uh, niet zozeer van, uh, wilt u hem wel of niet ontvangen? Maar meer van, ja, maar als u dat dan niet wil, maar waarom wilt u dat dan niet? Of als u hem wel wil ontvangen, wat, wat maakt het dat u dat wilt ontvangen? Dus dat was wat, wat ja, wat vonden wij wat spannender om, uh, om te doen. Ja,
0: en wat was de uh, conclusie van het onderzoek?
1: De, de kant is nooit meer uitgebracht. <laughs> dus, uh, ja. ja. ja dat dus,
0: was, uh, was wel een strak resultaat.
1: Ja, dat was wel een strak resultaat, ja. ja. En ook dat ze het hebben overgenomen, dat is natuurlijk ook wel. Waar ik natuurlijk in mijn huidige werk zie dat heel veel, of heel veel... maar in ieder geval redelijk wat aanbevelingen... langs zij worden gelegd. Uh, vond ik dat wel een gedurfde keuze ook wel. Dat ze dat op basis van het onderzoek ook zeiden van... oké, okay, maar ja, het, is, het heeft ook een dermaat fun, uh, fundament gekregen... dat dit ook gewoon een gefundeerd uh, beslissing is... om hiermee te kunnen stoppen.
0: Uh. Ja, er is dus veel onderzoek wat gedaan en er wordt... Uiteindelijk, als het niet de bevestiging is van wat de persoon zocht, wordt het uh, een beetje aan de kant geschoven.
1: Dat, dat, ja, dat, gebeurt, ja, dat gebeurt wel, ja. ja. En ik moet helaas bekennen dat het op regelmatig regelmatige basis gebeurt, ja. ja. Zonde, ja.
0: ja. En als je um, wat verder bent, besluit je nog een master te doen? Ja. Um, Want, wat, 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 wat was voor jou de toevoeging daar?
1: Nou, ik heb eerst uh, naar uh, uh, de heb ik eerst een uh, jaartje gereisd. Um, en daarna ben ik uh, zeg maar in de in de um, uh, nou, uh, economische malaise. Nou, in ieder geval rondom uh, 2002 uh, was het allemaal economisch allemaal nog niet zo dermate goed. De beurschap was natuurlijk iets daarvoor, of tenminste, de klap de, de, de met World Online en zo was natuurlijk daarvoor al iets geweest. Um, alleen het was nog niet zo, dus ja, manager worden. Wat ons beloofd was zeg maar op de hand dat 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 werd het niet. geloof ik niet. Um, dus ik uh, ik werkte toen in een callcenter in uh, in Arnhem uh, uh, als bankadviseur uh, bij een uh, niet te naden bank, <laughs> maar ing is dat in ieder geval uh, de hoofdmoot. Uh, ing en Postbank en ik dacht ja hier zit ik gewoon niet op mijn plek. Dus uh, dit gaat hem niet worden. Uh, er is geen perspectief van wat wil je dan zeg maar. Uh, uh, wel, ge, uh, wel gekeken, gesolliciteerd. Uh, toen op een gegeven moment kwam ik eigenlijk in contact met een aantal onderzoeksbureaus. Want dat is eigenlijk wat ik graag wilde gaan doen. Uh, uh, en die wezen me eigenlijk allemaal af omdat ik hbo had. Uh, geen universitaire studie en alles was universitair. Moest je geschoold zijn eigenlijk, daar kwam het op neer. Uh, dus op basis daarvan heb ik gewoon de keuze gemaakt van... ja oké, okay, dan ga ik een uh, universitaire studie volgen. Dus, uh, dus ik stop met werken en ik ga weer, uh, weer, aan, uh, weer aan de studie.
0: Is dat een terechte ondergrens?
1: Um, uh, afhankelijk van welke, welke richting je wil. Als je meer de statistiek kant op wil... denk ik wel dat het een terechte ondergrens is. Want op uh, mijn eigen ervaring dan... laat ik het dan zo zeggen... de, de statistiek die op het hbo wordt gegeven... Uh, is wat anders dan de statistiek die wordt gegeven... op een universitair niveau, zeg maar. Uh, en ik denk dat je gezien de analyses die wij moeten draaien... Uh, dat dat voor uh, uh, kwantitatief onderzoek dat dat wel nodig is. Kijk je meer naar de kant van... Kwalitatief onderzoek, uh, uh, zeg maar waar mijn bureau wat meer gespecialiseerd in is, dan is dat niet echt nodig. Uh, dan misschien liever niet zelfs, want universitaire studenten uh, die wij wel hebben zijn heel erg gericht op het product, zeg maar, uh, wat minder op de mens. En kwalitatief onderzoek is toch wat meer op de mens gericht, ja. omdat je namelijk gewoon een fatsoenlijk gesprek met iemand moet kunnen voeren. Dus, uh, ja. Dat kan niet iedereen. En dat, ja, dat, ja, nee, dat kan helaas niet iedereen. En Ik zeg niet dat, dat, dat niemand dat van de universiteit kan, nee, nee, maar, nee, 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 nee. maar het is wel meer in de vorm van uh, wat meer pragmatischer. Wat makkelijker met de omstandigheden kunnen omgaan. Dat is toch wat meer, ja, dat is toch, uh, ja, wat meer aan hbo toegeschreven kan worden dan aan, uh, aan de universiteit. Ja.
0: En, en dus is het in jou, want het was het bedrijfs- en consumentenwetenschappen. Ja. Um, en dat, en dat de statistiek deel, dat was daar een belangrijk onderdeel in. Dat was een behoorlijk belangrijk onderdeel in, ja. ja. Zelfs zo
1: belangrijk dat, uh, want ik heb dan een zeg maar, schakeljaar gedaan, zoals dat heette. En dan naar een, uh, of een pre-master heet dat dan tegenwoordig, maar dat heette bij ons nog gewoon een schakeljaar. Ja, ja. Dat ging over naar een masterjaar. Um, uh, en daar moest je statistiek ook gewoon alles hebben afgerond. Dus uh, om, de, om die stap te kunnen zetten.
0: Want dan is je master duurt dan nog twee jaar?
1: Eén jaar. Eén jaar, ja. Ja, ik had het geluk dat ik, als ik een jaartje eerder was begonnen, had ik twee schakeljaren gehad en dan een masterjaar. En ik was een jaartje later begonnen, dus ik kwam met mensen in de groepen terecht, zeg maar, die al een jaar zaten. Uh, en we zijn allemaal gelijktijdig uh, afgestudeerd. Ja. Dus
0: uh, ja. Je bent op reis geweest. Wat, wat heb, wilde je iets bijzonders zien? Wat, wat was de reden dat je een jaar ertussen bent geweest?
1: Ik, uh, uh, ik kwam er eigenlijk achter dat, uh, ondanks zeg maar, uh, de. de, 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 de de middelbare school uh, en daarna zeg maar de hbo kant op uh, dat mijn Engels uh, belabberd was. Dus ik wilde eigenlijk naar een Engelstalig land. Canada had ook gekund, maar ik ben uiteindelijk naar Australië geweest. Eigenlijk om, uh, eigenlijk om de taal te leren of op te herontdekken, of hoe je het wil noemen. Uh, en erom er gewoon uit te zijn. Yeah. Dus, uh, ja. yeah.
0: dus Australië was het... Ja. Een jaar ben je daar geweest? Uh, acht maanden. Oké, okay, acht ja. maanden. Wauw. Wat, wat is het belangrijkste wat je daar hebt opgepakt naast het Engels?
1: Uh, uh, nou ja, sowieso het, het Engels, sowieso. Uh, uh, met name omdat je daar met mensen in contact komt die uh, uh, Engelstalig zijn. Uh, Engelse, Ieren, uh, uh, Australiërs uiteraard. Um, uh, en die eigenlijk hier aangeven van dat er bij heel veel mensen... mij zat er een blokkade op Engels. Uh, uh, en die, ze zeggen eigenlijk van ja, maar wij spreken geen Nederlands. Dus al, al spreek je Engels met, met allemaal verbasteringen... en dat het niet goed loopt of dat de zin niet op, goed opgebouwd is... Denk daar gewoon niet over na en doe het dan gewoon. Uh, uh, en dat is eigenlijk wel de bevrijding geweest eigenlijk. En dat, daarna dan merk je toch dat allemaal laadjes eigenlijk open gaan. Dat je denkt van ja, dat snap ik wel en dat snap ik wel. Uh, maar dat er een blokkade op dat moment zit van het uh, van Engels leren. Dus, uh, en dat zijn een aantal die dat gewoon hebben aangegeven. Van, ja, dat, je moet die blokkade er gewoon afhalen. Ik spreek geen Nederlands. Zij is niet in het Nederlands overigens, maar ik spreek ja. geen Nederlands. Uh, dus als jij Engels spreekt, dan, dan maak jij je al verstaanbaar. Dus dat is al een behoorlijke stap naar je toe. Uh, heb ik het wel over Engelsen, want ik heb er ook Duitsers leren kennen. Uh, waar ik overigens nog steeds contact mee heb, dus daar ga ik nog heel goed mee. Uh, en die hebben dat niet. Dus op het moment dat je tegen een Duitser Duits begint te praten en je maakt daar uh, velers, dan... Uh, dan heb ja, je een probleempje. Dan heb je wel een probleempje. <laughs> want dan heb je het idee, zij hebben het idee dat je dan belachelijk aan het maken bent. De, nee. dat, is, dat is In datzelfde in dat jaar heb ik dat uh, geleerd, zeg maar. Ja.
0: Dat had ik, nooit, uh, ik heb dat gevoel zelf in Duitsland nooit gehad. Dat dat... dat, dat um... Dat dat verkeerd werd gezien. Uh, ik denk dat het Frans hebben ook wel zo'n gevoel is dus Frans is mooi, maar als je wilt Frans spreken moet je het gewoon goed doen. Ja. Anders het niet. Nee, nee
1: dat klopt. Dat klopt.
0: Uh, dan, dan, je zei al, je zat op dat marktonderzoek, dat, dat, dat wilde je. Waar komt dat vandaan?
1: Nou, ik denk dat het toch wel een beetje vanuit de, de, de nieuwsgierige aard vandaan komt. Dus waar, wat, ja, wat beweegt mensen, waar komen mensen vandaan, wat doen mensen? Um, uh, dat is natuurlijk de reden waarom de journalistiek... want dan moet je nieuwsgierig zijn om het te weten. Want ja, dan heb je een bepaald item wat je moet maken over... Uh, uh, waarom sturen mensen nu postkaarten destijds zeg maar, met Pasen bijvoorbeeld. Uh, met kerstdagen ze dat al. Uh, uh, en waarom gaan ze dat met Pasen doen? Dan nou, moet je eigenlijk een soort van rare nieuwsgierigheid hebben... dat je wil weten waarom dat is. Je moet weer erachter te komen. Um, uh, en dat is eigenlijk ook ja, de, de, wat met marktonderzoek natuurlijk ook gebeurt. Dan heb je ook allerlei uh, defecten, noem ik het wel eens, van mensen die je wil weten. van Je wil achterkomen waarom mensen bepaalde dingen bewegen en waarom mensen bepaalde dingen doen. Ja. Uh, um, dus toen dacht ik, ja, dat is, dat is gewoon bij onderzoek. En ik heb, zeg maar, mijn afstudeerstage uh, binnen het HBO heb ik ook bij het marktonderzoeksbureau gedaan. Dus daar komt het ook vandaan. Uh, dat ik dacht, van, ja, dit is wel gewoon echt, ja, dit vind ik wel echt gewoon heel erg interessant... Plus, wat heel erg interessant is, je zit niet alleen maar op het bureau uh, uh, van onderzoek, je zit heel vaak bij de klant. Dus je bent ook heel erg met andere disciplines mee bezig. Uh, wel of niet aansprekende disciplines. Maar dat je wel kunt zeggen: van oké, okay, ik ga op een gegeven moment, uh, kan ik daar ook weer weg? Maar ik heb daar wel even van geproefd en ik ga weer naar een andere. Uh, dus ook die, die, die veelzijdigheid, zeg maar, dat, uh, dat sprak me erg aan. Hmm. Ja.
0: Oké, okay, dan, dan begin je met het werk en dan ga je ook echt uh, in de onderzoekswereld? Ja. Uh, maar dat was dan je dat was was dat werk? Of nee, was dat
1: was dat was dat was stage. Ja, precies. Ja, dat was stage en daarna heb ik ook nog gewerkt. Oké, okay, ja, oké. Okay. Dus, uh, ja.
0: En toen bij, bij Kanta Milward Brown,
1: ja, ik het goed zeg? Ja, Milward Brown, Center for Marketing Analyse heette dat in het verleden. Oké. Okay. Um, uh, Milward Brown werd dat overgenomen. Dus in de tijd dat ik er kwam was net een beetje die transformatie uh, daardoor de, de Kanta groep. Um, en uh, daar, werd ik aan, ja, daar werd ik eigenlijk gevraagd om als uh, kwalitatief marktonderzoeker uh, uh, te opereren. Dus ik kon alle statistiek laten varen. Alles wat ik daar had opgebouwd, dat kon weg. Uh, dus werd het kwalitatief uh, uh, onderzoek, uh, werd uh, dat.
0: Ook, was dat de start van. Jouw verdieping in die wereld? in het kant Ja, het echt uh, volledig
1: dat. Dat, dat, wel helemaal, dat het helemaal dat alleen was. Dus uh, um, in het verleden had je natuurlijk gewoon... Je had een onderzoeksvraag en daar bedacht je wat op. Uh, ook binnen zeg maar de studies. Uh, en dit was gewoon van... Uh, wij zitten boven met kwalitatief team. En je hebt een kwantitatief team dat zit beneden. Uh, uh, en er is ook geen weg naar elkaar toe eigenlijk. Dus, uh, dus je loopt ook echt naar je eigen club. En dat... En daar ga je het eigenlijk mee doen, met, uh, met die groep. Dus, uh, uh, en dat, ja, dat vond ik een hele mooie leerzame periode. Uh, met name omdat daar eigenlijk alles viel wat ik, ja, wat ik eigenlijk heel erg interessant vond. Dus nieuwsgierigheid, uh, diversiteit aan, uh, aan opdrachtgevers. Uh, het in gesprek raken met, uh, met zowel uh, consumenten, maar ook met zakelijke. Met, uh, met uh, hooggeplaatste, laaggeplaatste, uh, hoe je het wil noemen. Uh, dus eigenlijk alle gradaties van de samenleving om daar... Uh, om daarmee te kunnen spreken, zeg maar. Dus niet alleen, want het bureau zit in Amsterdam... niet alleen met Amsterdammers... maar gewoon met, uh, met Doorsnij Nederland. Uh, en dat vond, ik, ja, dat vond ik echt heel erg interessant. En niet alleen maar van dat je het op een beeldschermpje ziet... dat iemand iets heeft aangeklikt... van dat antwoord, of dus die groep vindt dat... Uh, wat ook altijd nog wel waarde heeft... maar met juist met name dat je praat met, uh, met de diverse mensen... om te kijken van, ja, maar wat beweegt jou nou om dit te vinden? Uh, en daarmee achter te komen.
0: Want werden dan bij hun wel onderzoeken aan elkaar gekoppeld? Dat je, wat je net al schetste, dat je een verdieping krijgt in, in de vragen die werden gesteld in het vooronderzoek met kwalitatief?
1: Ja, het, het, het werd eigenlijk als een verdiepingsvraag gesteld. Dus het was wel heel erg. Het waren wel twee verschillende afdelingen. Dus het was ook wel echt los van elkaar. Er werd ook niet heel veel over en weer gedaan. Dat was ook een van de redenen waarom ik dacht: oké, okay, op een gegeven moment moet ik verder zoeken. Um, uh, maar het was wel zeg maar wel de, 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 de verdieping. Dus er kwamen wel echt de klanten die ik die van kwantitatief afkwamen. Die kwamen wel van: Oké, okay, maar we missen nog deze informatie. Of we zien dat mensen bijvoorbeeld heel erg voor, uh, uh, niet voor Blackberry willen kiezen. Want we deden voor T-Mobile veel te veel onderzoek. Uh, niet voor een Blackberry willen kiezen, maar we hebben eigenlijk geen idee waarom niet. Want het is toch een fantastisch apparaatje. Uh, dus dan ging je daar weer met een groep aan de slag. Gebruikers, niet gebruikers. Om dan te kijken: van, Oké, okay, maar waar zit hem dat precies in? En wat wie houdt jou er nu van? om
0: daarmee uh, mee aan de slag te gaan. Hmm. Dus, uh, ja. En dan word je eindelijk manager. Nee, ik heb ook nog een tussenjaartje gehad. Oh, oh, oh. Ja.
1: Nee, want uiteindelijk heb ik nog een, 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 zeg maar een overstap gemaakt... naar een, een opdrachtgeverszijde, zoals dat dan bij ons in, de, in, de, in het vakje gewoon heet. Yeah. Dus van bureau naar opdrachtgever. Uh, omdat ik op een gegeven moment achterkwam... dat de vragen die gesteld werden, dat is wel, wel echt een leerpunt geweest. Uh, um, uh, een opdrachtgever komt met een vraag kwam dan zeg maar bij, het onderzoeksbureau, bij ons onderzoeksbureau, Miller Brown, kwam die terecht. Um, afhankelijk van waar die lag, werd uh, uh, die vraag op die manier beantwoord. En dat op een gegeven moment, in het begin was dat helemaal fantastisch. En later dacht ik, ja, maar is de opdrachtgever nu echt geholpen met verdieping? Of is de opdrachtgever niet geholpen met gewoon grootmatige cijfers? Want hij moet de directie makkelijk kunnen overtuigen om bepaalde budgetten vrij te krijgen. Uh, en dan heb je niet altijd wat aan om heel erg die verdieping in te gaan. Uh, dus daar zat ik een beetje op een gegeven moment mee te worstelen. En toen dacht ik van ja, dit is niet helemaal de insteek, want niet de, de vraag van de opdrachtgever wordt hier per definitie goed mee beantwoord. En omdat de werelden zo verschillend waren van elkaar, dat je eigenlijk elkaar ook niet heel erg goed kende, uh, misschien ook een beetje manken voor mezelf, maar goed, ik vond het ook een heerlijke wereld, eigenlijk om in die twee werelden te werken. Um, dacht ik van ja, misschien is het dan wel goed om, uh, uh, om eens wat breder te kijken, de, van wat is nou de vraag van de opdrachtgever precies en hoort daar dan een kwantitatief verhaal bij of een kwalitatief of ja, wat, wat voor... Uh, manier van onderzoek moet je eigenlijk voor doen En dat komt dan eigenlijk weer terug van, uh, vanuit de studie, van dat je dan dat dat, dat zo'n succesvol project was, uh, voor Omroep Gelderland dat je denkt, van ja, je mag ook best wel eens met, uh, met de container de Krip, van uh, het moet anders, of uh, bedenk het eens dus wat anders of niet dat gestandaardiseren. En dat merkte je wel langzamerhand dat dat, uh, uh, dat ik dacht van ja, daar moet ik een, een, een stap in gaan zetten. Uh, en dat heb ik uiteindelijk, ben ik naar opdrachtgeverszijde gegaan, in uh, 2008 en uh, uh, toen bij Interest Retail had ik nog gezeten alleen daar uh, um, nou ik zat er denk ik, het was net voor bij de proeftijd in ieder geval, dat weet ik nog uh, dat daar de, 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 de banken uh, gingen zeg maar met z'n allen uh, en de retailwereld eigenlijk volledig op zijn kop lag, dus toen werd allemaal gezegd van oh ja maar nu weet ik wat we moeten doen alle budgetten werden weggetrokken uh, en toen zat ik daar met mijn collega op een, uh, op een kantoortje uh, uh, te kijken... naar alle marketingbudgetten die weg waren getrokken... waar wij het onderzoek voor moesten gaan doen. Uh, en toen dacht ik van ja, nou, dit is niet helemaal de wereld zoals het uh, uh, zou moeten zijn... dat ik hier nog... Uh, nou, hier sowieso over een jaar is het sowieso eindig. Maar als dit niet herstelt, dan heb ik geen baan meer. Um, en toen dacht ik van ja, dit moet ik ook gewoon niet willen. Um, ik ga denk ik gewoon uh, voor mezelf beginnen. Dus ik heb daar gevraagd of ik daar minder uren kon gaan werken. Wat zijn natuurlijk... Fantastisch vonden, want dan hadden ze al een, een deel FTE-probleem opgelost. Uh, en toen ben ik voor mezelf begonnen uh, na, zeg maar, nog een, uh, een, een, een veilige haven. Uh, uh, drie dagen in de week en twee dagen in de week voor mezelf.
0: Dus, uh... Nu zitten we eigenlijk in een soort vergelijkbare situatie van veel bedrijven. Ja. Met corona, waarbij een deel van hun bedrijf uh, noodgedongen stil ligt. Um, budgetten zijn teruggetrokken. Wat, wat... Wat is het belangrijkste wat je daar gezien wat je, wat je, wat je, wat je nu hebt meegenomen, wat je nu hebt gebruikt?
1: Uh, dat er altijd kansen zijn. Dus er is, er is, altijd, er is altijd werk. Dus ja, ik heb altijd dat ik denk voor mensen roepen, er is geen werk. Ik denk, er is altijd werk. Uh, maar je moet het wel willen. Uh, uh, daarin. Uh, en dat is natuurlijk een tweede keus. Dat, uh, um, dat, kan, dat kan ik voor niemand invullen. Um, alleen wij zijn dan, ja, uh, binnen ons bedrijf zijn we aan het kijken van oké, okay, er valt, er valt bij ons valt ook uh, gewoon projecten, zijn weggevallen, zijn allemaal onhold gezet. En dan ga je toch kijken wat, wat kan er dan anders uh, uh, daarin. Uh, um, uh, dus je gaat dan zoeken naar ja, andere mogelijkheden, andere. Uh, uh, ...projecten, je gaat, je gaat misschien toch eens wat vaker ja, dan zoomen in dit geval... ...maar dan in ieder geval met opdrachtgevers kijken van oké, okay, maar hoe kunnen we je dan wel helpen? Want ja, opdrachtgevers zijn ook niet geholpen dat alles wordt stilgelegd. Dus hoe gaan we er dan voor zorgen dat we het op een, op een betere manier uh, toch voor elkaar gaan krijgen? Uh, en dat heb ik dan wel geleerd zeg maar, uit die periode ook. Dat ik dacht van ja, ik kan wel gaan zitten uh, nu... Ik had toen nog tien maanden zeg maar, contract. Uh, ik had uh, ja, met de voetjes op de, op de tafel kunnen gaan zitten. Uh, en denken van ja, dit is het dan. En dan, uh, ja, en dan zien we het wel weer hoe ver het is. Maar ik heb wel gedacht van ja, ik moet eigenlijk gewoon verder. Want dit is ook gewoon uh, hartstikke zonde dit. En, uh, en dat is eigenlijk nu precies dezelfde situatie. Dus zijn we allemaal dingen aan het bedenken van ja, hoe gaan we nu uh, met het onderzoeksbureau, maar ook met andere bedrijf. Hoe gaan we daarmee aan de slag? Dus, uh, uh, en hoe gaan we ervoor zorgen dat we dan... ...in ieder geval deze periode doorkomen, maar ook dan in ieder geval uh, dat we ook weer sterker staan uh, na deze periode. Hoewel ik dan denk dat deze, na deze periode dat er nog een tijdje gaat duren. Maar...
0: Wat, is, wat is een van de belangrijkste keuzes die je hebt gemaakt daarin?
1: Um, um, nou eigenlijk de belangrijkste keuze is om uh, uh, aan te passen aan, uh, aan de dingen die je overkomt. Uh, uh, dat is niet zozeer bij het onderzoeksbureau is dat een, 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 een verhaal, want dat, is gewoon, ja, dat, is, dat heeft een tijd stilgelegen, maar we hebben daar naar middelen gezocht om toch het onderzoek op een juiste manier te kunnen uitvoeren. Um, uh, maar bij mijn andere bedrijf uh, hebben we gewoon gekeken van oké, okay, dit, dit overkomt ons nu, dit betekent dat de komende periode dat daar een bepaald product dat we die niet meer kunnen gaan leveren, uh, die we wel maken, maar uh, nu nog maken, maar die we daar ook niet meer gaan maken. Dus daar moeten we een aanpassing op doen zodat die volgend jaar wel gemaakt kan worden. Want we voorzien dat dat nu niet gaat gebeuren. En dat dat volgend jaar anders niet, uh, niet meer op de plank ligt. Dus uh, dat soort stappen, dat, uh, uh, ja, dat denken we wel over na.
0: En wat denk je lang dit nog gaat duren dan? Het uh, corona-verhaal. Ja, dat je zegt, nou, dan is het voorbij.
1: Uh, ja, het, het ligt een beetje aan van wat er gaat gebeuren met betrekking tot, uh, tot lockdown of niet. Dus de vraag is of u überhaupt een lockdown nog gaat plaatsvinden. Uh, en is die dan landelijk of is hier regionaal? Uh, um, uh, alleen je ziet, een lockdown is niet per se nodig... om winkelstraten leeg te houden, bijvoorbeeld. Je ziet nu dat een mondkapje opdoen... voor veel mensen al dermate een drempel is... om een bepaalde winkelstraat al niet meer te bezoeken. Uh, dus ja, dat zijn wel van die stappen van... ik denk, ja, oké, okay, dus die lockdown hoeft dan niet per se... het probleem te zijn. Als het mondkapje al een probleem gaat worden... Uh, nou ja, dan gaat dit nog wel even duren, want een vaccin... Dat, ja, ik ben geen dokter, maar uh, zeker uh, nog even. Dat, uh, dat gaat nog wel leven duren, denk ik. Ja.
0: Nu um, heb je je eigen bedrijf al um, een redelijk aantal jaren, sinds 2008.
1: Ja. Bijna twaalf jaar alweer. Ja. ja.
0: En uh, het, het belangrijkste wat je onderzoekt is energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie. Ja. En dat zijn onderwerpen die me enorm bezighouden. Dus ik denk, nou ja, als er iemand verstand van heeft en onderzocht... dan ben in ieder geval jij daar iemand die dat heeft gedaan. Ja,
1: <laughs> doen we best daarin. Ja, ja, precies.
0: Ik ben zeer benieuwd. Um, wat ze onderzoek je op dit moment zoal op circulaire economiegebied?
1: Um, nou, eigenlijk kijken we naar, uh, 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 voor gemeentes naar hoe zij afvalstromen kunnen uh, beheersen, zeg maar. Dat is eigenlijk op basis daarvan... Uh, 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 ja. Er wordt eigenlijk gekeken van hoe kunnen de afvalstromen nu zo dermate worden ingezameld. Want we kijken dan wel vanuit een consumentenoogpunt. Dus we kijken niet naar alle technische aspecten. We krijgen ook best wel veel aanvragen van bedrijven die zeggen van uh, uh, ik heb iets bedacht uh, uh, om iets te om stimuleren of een product die daar helemaal fantastisch bij aansluit. Die kan allerlei technische hoogstandjes, kijk maar even hoe die dan werkt. Ik zeg ja, maar dat kunnen wij niet. We zijn niet een soort TNO of zo die dat, die dat voor je kan onderzoeken. Wij onderzoeken eigenlijk de implicaties voor consumenten, van hoe gaan consumenten mee om als er bepaalde keuzes worden gemaakt. En wat je ziet is dat gemeentes bij afvalinzameling bepaalde keuzes maken tegenwoordig. Um, ja, en dat op basis daarvan, uh, 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 dat consumenten daarop aanslaan van dat ze dat wel of niet leuk vinden. Dus, uh, en dat heeft dan financiële implicaties, maar ook uh, gewoon puur het ophalen bijvoorbeeld van, uh, van afvalstromen uh, daarmee te maken. Of het kunnen inzamelen of wat dan ook.
0: Ja, het is dus vanuit de kant van de consument. Ja,
1: ja of de zakelijke markt, dat kan natuurlijk ja. ook. Maar in ieder geval vanuit meer menselijk, menselijk perspectief, zeg maar. Op het, uh,
0: en, en gaat het dan over het ongemak of waar gaat het dan over?
1: Uh, ja, ongemak kan. Ja. Of gemak kan ook nog. Het gaat met name om, om te kijken van ja, als mensen uh, iets voorgeschoteld krijgen om iets te... Uh, te, te moeten doen, of nou, in, 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 in duurzaamheid moet je niks doen, maar dat wordt eigenlijk wel een beetje van je verlangd. Dus meer hoe sta je er dan in en, en hoe kun je dat dan bijvoorbeeld goed over de bühne krijgen. Dus stel je voor dat je zo'n, hebben uh, we uh, de gemeente gedaan, een, een, een afvalverzamelingsprogramma, uh, hoe krijg je mensen dat dan tussen de oren, hoe ze dat het beste kunnen doen en waar moet je dan aan denken? En dat is een beetje gebaseerd op het Zweedse model. In Zweden wordt, wordt afval verzameld, zeg maar, om het goed te kunnen recyclen, dus weer terug te kunnen brengen. Ja, daar heb je uh, duizend in één bakjes aan spullen staan, om, uh, want het blikje moet dan weer los zijn van het lipje van het blikje. En, en, en al dat soort aspecten, de binnenkant van de chipzak moet eruit van de buitenkant, dan moet je het lostrekken. Dus die verzameling is heel erg, uh, heel erg breed. Uh, um, uh, ken ik een aantal mensen in Zweden die daar een fantastische sport van maken, zeg maar. Maar goed, dat, dat systeem is ook geprobeerd om dat te implementeren. Uh, en dan kijken we eigenlijk puur van, oké, okay, we gaan gewoon eens een paar huishoudens volgen die dat moeten doen. Uh, dus stel je voor, dat is de situatie, het wordt op die manier opgehaald. Hoe ga je, je daarmee om? Uh, en dan kijken we hoe, hoe dat dan gaat en wat mensen daar dan van vinden of mensen dat snappen en of mensen dat... Ja, of ze dat gemakkelijk ervaren... of dat er veel moeite voor moet worden gedaan... en willen ze daar dan een bepaalde compensatie voor hebben. Als je zoveel moeite moet doen om het allemaal goed te scheiden... dan moet er aan het einde van de rit, verwacht men... moet er iets te, te, te winnen zijn. Maar als je... Als je, 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 je zeg je dat... heffingen en zo alleen maar omhoog gaan... en jij bent nog meer aan het scheiden... terwijl je denkt het werk wordt makkelijker... dus het zou dan goedkoop moeten worden. Ja, dat soort... Dat soort zaken, dat proberen we dan te achterhalen. Van, en, zo, en heeft dat dan een weerslag op het feit hoe je dan gaat verzamelen of niet.
0: En wat, hoe, hoe loopt dat in Zweden dan? Is dat dan een succes? Of hoe, wat is het effect daarvan in Zweden? Uh,
1: zover ik het kan beoordelen, maar goed, dat is dan op basis van de case, is dat een uh, redelijk succes, ja. Omdat dat gewoon, dat is een, een, het, het moet een mindset worden. Dus Het is, is gedragaanpassing is het. In Zweden zijn ze sowieso verder. We hebben hier natuurlijk wel een beetje de afvalscheiding in de vorm van plastic, papier en de rest. En dan nog een beetje groen. Uh, alleen daar gaat groen bijvoorbeeld echt naar tuin. En groen gaat naar fruit bijvoorbeeld. Uh, um, ja, en dat hebben we hier ook geprobeerd. Gaan we eens kijken van. Oké, okay, als je dat gaat scheiden van elkaar. Uh, moeten mensen daar heel veel moeite voor doen? Nou, mensen moeten sowieso moeite doen om groen bij groen te gooien. En niet bij gewoon restafval. Want die bakstaten en, uh, en die anderen komen toch. En met name dit soort typen weer toch alleen met de maden en de, de fruitvliegen op af zeg maar. Dus dat zijn wel van die stappen die je dan aan het kijken bent en wij onderzoeken dan puur om te kijken van ja, hoe zit dat gedrag er dan precies uit, hoe ga je dan daarmee uh, bewerkstelligen dat die mensen dat wel voor jou gaan doen uh, uh, daarin. En dat ja en dat uh, uh, en dat is dan meer gewoon kijken van ja hoe, 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 hoe lukt dat uiteindelijk? Uh, Want
0: de oranje ton dat is nu voor ons een soort verzamelton van plastic, blik en al dat soort zaken. Ja. Is dat een soort tussenfase dan met twintig bakken?
1: Nou ja, 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 dat zou een tussenfase kunnen zijn, uh, uh, afhankelijk of je dat voor elkaar krijgt. Maar uiteindelijk, op het moment dat het allemaal uh, uh, niet goed gescheiden is, dan levert het nog meer problemen op. Dus dan kun je het beter gewoon allemaal in één bak gooien en zoek het dan dame uit. Um, dus uiteindelijk, omdat het ook allemaal vers verschillend moet worden opgehaald, of verschillende compartimenten, kost ook allemaal geld. Dus... Dat, dat, dat soort afwegingen moet gemaakt worden. Kijk, duurzaamheid is natuurlijk belangrijk en, 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 en we willen allemaal dat allemaal goed doen... maar het moet, uiteindelijk moet het wel ergens betaald worden. En in deze nou ja, zeg maar coronaperiode waar we nu in zitten... zie je langzamerhand dat dat wel terug aan het zakken is. Uh, in zoverre zelfs dat gisteren ook uh, werd gezegd... van al het geld wat in corona wordt gestopt moet eigenlijk ook in duurzaamheid gestoken blijven worden... om dat maar op gang te blijven houden. Eigenlijk ligt alles nu stil uh, op dat vlak... Ja. Uh, die ontwikkelingen, die, uh, uh, die inspanning die je wil plegen daarvoor. Uh, dat je denkt van ja, nou ja, um, ik, ik hoop dat ik over een jaar nog een baan heb. Dus ik kan nu wel zonnepanelen op mijn dak leggen en dat levert meer rendement op. Dat snapt men ook nog wel. Uh, maar ja, als ik het nu uh, op mijn dak leg en niet op de bank staat, op mijn dak kan ik er nooit meer bij. Dus uh, uh, ja, dat is, dan, dat is dan te ver weg. Dus daar uh, zie je ook wel van dat soort dingen, zie je wel verschuiven daarin.
0: Marie, Marie. In, in die afvalstroom, daar speelt, toch, daar speelt de overheid een grote rol. Hè? Dus als je een zonnepaneel op je dak legt, dat is dan, dat is dan, dat is dan een, een beslissing van een consument, van een eindgebruiker, misschien een bedrijf. Ja. Maar een afvalstroom, dat is iets wat, een, wat de overheid organiseert. Het dat, 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 dat lijkt me ook logisch dat de overheid dat, dat onderzoekt en um, zo maakt dat het, dat het voor de toekomst beter wordt. En dus ook daar geld in blijft pompen. Dat ja. is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. ja dat ligt dus nu ook stil. Nou ja,
1: in zoverre... De, kijk, de overheid kan dat als basis wel willen. Alleen de gemeentes moeten het betalen. Uh, en daar, daar zit dan nu de crux. Want heel veel gemeentes hebben gewoon op dit moment uh, ja. <laughs> geen geld.
0: En dus, uh, dat, is, dat is natuurlijk gewoon een kromme situatie. Ja. Je zegt wel dat je moet doen... Maar jullie moeten het doen en wij doen er niks aan.
1: Nou ja, uh, 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 het kan ook zo zijn dat je zegt, jullie moeten het doen. Dat uh, is ook een hypothetisch uh, geval. Uh, maar jullie moeten het doen, jullie moeten dat scheiden. En je moet er ook nog meer voor gaan betalen. Uh, en dan is op een gegeven moment is de vraag, waar ligt dan de grens? Van uh, uh, Als je meer moet betalen, dan verwacht je dat je misschien minder inspanning moet doen. Dat is, ja,
0: dat, maar, dat, dat is de... Maar voor mij klinkt dat... De, de, it, 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 natuurlijk, de aanname is, it, klinkt plausibel, maar logisch is het niet... Met z'n allen, we, we, we doen iets verkeerd met onze aarde. Dat, ja. dat staat ontzettend vast. Hè, ja, door, uh, dat het wordt
1: nu langzamerhand deze periode. Uh, we, we hebben niet zelf een coronamonitor, zoals we dat uitbrengen. Maar we, hebben, we lopen wel mee met een, een coronamonitor van met een collega uh, onderzoeksbureau. En daar zie je dat wel inderdaad, uh, dat, dat besef dat dat wel steeds beter tussen de oren eigenlijk komt.
0: Ja, uh. ik, ik, maar het mijn zit er nog niet hoor. Het nee, nee niet. mij interageert het onderwerp al veel langer, dus voor mij is het besef super duidelijk. Ik, ja. heb, ik heb daar niet zo heel veel twijfels over. Het is, dus, het is, gewoon, het is logisch we dus dat we afval produceren, dat, dat wordt opgeruimd, dat wordt opgelost. En het is ja. niet alleen verantwoordelijkheid van de fabrikant, het is de verantwoordelijkheid van de consument. Dat is voor ons allemaal. Nee, het,
1: het, is, het opruimen in zich, maar het, het consumeren zelf ook al. Ja, yeah. Dus ja. het inkopen wat je natuurlijk nu ziet vanuit de, de, de Alibaba's van deze ja. wereld, uh, dat men daar nu over na moet gaan denken. Dat ja. het besef komt, maar het besef is er nog niet.
0: Nee, maar het, 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 het besef zit natuurlijk nog steeds heel erg op prijs. Ja. We willen, willen iets uh, moet goed zijn en moet goedkoop zijn. Klopt. Want dan kunnen we er meer van kopen. Ja. En het besef dat, je, dat het niet om meer gaat. Dat is nog lang niet. Uh, dat, is nog, dat is de wereld nog
1: niet uit. Ja, of de prijs kan dermate laag zijn. Dat het toch niet eens goed hoeft te zijn. Dan koop je sowieso wel een nieuwe. Ja, precies. Dus, uh, ja.
0: En, dat, en dat, dat bedoel ik. Hè? Dus dat is nog steeds alleen maar gedacht vanuit meer, meer, meer. Ja. En niet gedacht van: oké, okay, het zou ook wel eens misschien minder kunnen. Want vanuit meer word ik ook niet gelukkiger. Nee. nee. Hoe, hoe speelt dat in jullie? Nee, laat ik het vragen. Komt dat in jullie onderzoeken meer naar voren, uh, het welzijn en, en in combinatie met duurzaamheid? Welzijn uh, van de mensen, hoe we ons voelen?
1: Uh, uh, ja, alleen het is, uh, we doen zeg maar, die onderzoeken doen wij. Alleen wat je ziet is dat uh, nou, het, het gros van de mensen uh, um, denkt gewoon niet zo van de mensen is niet bezig met, met duurzaamheid. Althans niet op dagbasis. Dus de, de, ze denken er wel eens over. Maar het is niet zo dat, uh, nu, dat ze alles wat ze doen. Dat ze denken. Oh ja, moet ik even een afweging maken. van uh, Kan dit wel voor, uh, voor mezelf? Of kan dit wel voor mijn kleinkinderen? Of kan dit wel voor uh, moeder aarde? Uh, um, dat, daar is, daar is maar een hele kleine groep is daar echt bewust mee bezig. De groep wordt wel steeds groter. Um, uh, maar het is niet zo dat het, uh, dat het uh, een, uh, een, uh, een goede vertegenwoordiging is. Het is blijft nog steeds gewoon altijd nog een kleine groep die daarmee bezig is.
0: Oké, okay, met al jouw... rapporten, adviezen... wat je hebt uitgebracht, wat, wat is jouw... suggestie hierin? Wat is je, wat is je voorstel? Hoe, hoe moeten we verder gaan?
1: Um, nou ja, uh, um, uh, blijven monitoren. Dat is natuurlijk, maar dat is meer een uh, commercieel uh, aspect. Ja, ja. <laughs> dus, nee, het maar het is. Blijf nee, van WCI adviseren. WCI. Zeker, zeker. Blijf ja. monitoren. Blijf monitoren. Nee, het is, het, heeft, uh, 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 het is, gewoon een lange adem. Het, uh, het heeft een lange adem nodig. Dus, dat, uh, 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 dus je moet uh, niet, niet denken dat, dat alles wat bedacht is, dat dat heel snel de de oplossing biedt, zeg maar. Um, uh, um, uh, kijk bijvoorbeeld naar elektrisch vervoer of zo. Uh, uh, ik denk dat ik uh, misschien tien jaar geleden of zo een, uh, een onderzoek gelezen heb over de, destijds de, de, de persoon van, uh, van Essent. Die zei over twee jaar, dus dan praat je over acht jaar geleden, rijden één miljoen elektrische auto's rond in Nederland. Oh, ja, ja, ge, uh, uh, hybride auto's. Nee, volledig elektrische auto's. Nou, ik denk als wij de om en erbij, ja, de Tesla's een beetje erbij, de 12.000 aanraken op dit moment is het best veel al. Dus... Uh, uh, want eigenlijk alles is, is bijna hybride wat er rijdt, behalve Tesla en, uh, en, en mijn eigen e-golfje. Maar um, ah, het komt wel meer nu. Het komt wel meer, ja. Maar alleen, je ziet wel... Een heel dat, langer
0: duurt het dan je... Dat,
1: dat duurt veel langer. En plus alle regelingen die erbij zijn getroffen. Want uh, uh, elektrisch rijden is leuk, uh, maar het is ook heel goed voor de portemonnee. Althans, dat was het. En als je al die regelingen eraf gaan, dan zie je ook dat mensen daar nu andere keuzes in, uh, in gaan maken. Dus... Uh, uh, dus als er een bijtelling bij komt van uh, uh, wat vorig jaar natuurlijk speelde. Volgens mij ging de bijtelling van, uh, van, uh, van 7 en 9% even uit mijn hoofd uh, uh, op de auto. De prestaties weet ik niet meer van precies uit mijn hoofd. Van 7 en 9%, uh, of van 7 sorry, naar 15%, uh, dat mensen zeiden ja, maar dan koop ik liever een diesel en daar betaal ik dan maar 25% bijtelling over. Terwijl je netto dan gewoon veel meer bij, aan het bijbetalen bent. Dus... Dat is dan meer van ja, die subsidieregelingen of die, of die regelingen is allemaal leuk. Maar dat moet dan wel, dat, dat, ja, dat moet dan wel blijven. En je moet het uiteraard nog kunnen blijven betalen. Want de auto's zijn ook nog een stuk duurder in, in verhouding met de, de, de standaardauto's, zeg maar.
0: Ja. ja, en ook daar geldt natuurlijk weer. Um, goedkoop is duurkoop. Ja. En dus je wel een standaard auto kopen. Net als je kunt wel een product kopen via je eigen maar um, we hebben het al over
1: standaard auto's... en hebben het over benzineauto's,
0: hè? Ja, diesels, ja. Ja, 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 precies. Ja, ja. ja dus uiteindelijk dan, dan hebben we onszelf gewoon te pakken. Ja. Alleen de termijn is zo ver weg... dat het, dat het ons persoonlijk niet raakt... maar onze kinderen van onze kinderen. Ja. En dat, ja, dat is te ver weg. Daar hebben we, niet nou, helemaal... we, hebben,
1: we hebben volgens mij een doelstelling gehad. In, in 2020 moeten we uh, zoveel uh, uh, uitstoot verminderd hebben, zeg maar. Uh, nou, het is 2020... Volgens mij zijn we er nog niet. En ik hoorde de, de topvrouw van Shell afgelopen uh, woensdag of zo bij Jinek nog roepen van... Uh, ja, 2050 wordt een nieuwe jaar voor duurzaamheid, want dan zijn we volledig energie-neutraal. Ik denk, ja, ja maar volgens mij riep je dat ook al over 2030. En volgens mij werd dat langzaam 2040. En we schuiven het steeds maar een beetje op. Dus uh, ja.
0: Het ja, nee, zo'nzelfde uitspraak die ken ik van, uh, van het programma van Coca-Cola, die, die naar... Um uh, flesjes gaan die je kunt, in, die je kunt terugbrengen met, met statiegeld. Het ja. kwam ook elk jaar terug in een rapport. En elk jaar werd, werd het getal opgeschoven. Ja. En dus dan zijn we zoveel procent over op statiegeld en nemen we terug. En het is nog steeds niet geregeld. Nee. Het dus is gewoon absurd. Uh, wa, wat zie jij... Want jij doet het onderzoek voor bedrijven. Ja. Ja, dus een opdrachtgever heeft, heeft zo'n idee, een plan... En jij onderzoekt dat plan. Maar zie je voor jezelf ook een rol om daar meer in te sturen? Om meer, in, meer um, leidend in te zijn? Um.
1: Nou, ik, we proberen wel zeg maar, uh, zoveel mogelijk te doen. Ja, uh, goed, uh, je hoort het misschien niet, maar de airco staat hier wel te, te loeien op dit moment. Dus ik, ik spreek me natuurlijk gigantisch tegen nu. Uh, maar we proberen in ieder geval zo min mogelijk uh, energieverbruik uh, uh, zelf te doen. Uh, we rijden ook met elektrische auto's om dat, dat te doen, zeg maar. Uh, dus we proberen wel een soort voorbeeld te geven daarin. Uh, ik vind het zelf ook heel belangrijk. Dus dat, 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 uh, maar goed, dat vindt iedereen, maar ik... Ik probeer daar wel aan, aan te leven, maar ik ontkom er ook niet aan... dat dat ook wel bepaalde zaken zijn die mij niet, uh, die, nie, die mij niet lukken... of dat ik er op dat moment even niet aan, uh, aan denk, zeg maar.
0: Ja, en, en wat ik eigenlijk bedoel was... want um, ik bedoel niet jou persoonlijk dat je, wat je persoonlijk doet... in je hoofd had ik dan gelezen... maar ik bedoel echt meer van... kun je je voorstellen dat je onderzoeken doet... die je zelf initieert om, om een bepaalde richting op te gaan... van okay, dus dit, dit is belangrijk voor de toekomst van de mensheid...
1: Um, nou, we initiëren, in zover we initiëren zelf onderzoeken naar gewoon uh, gedragingen... om daar zeg maar leerpunten uit te halen.
0: Gedragingen van Van hoe? mensen, consumenten,
1: ja. hoe zij, uh, hoe zij uh, 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 consumeren of wanneer ze willen consumeren en welke, op, op een aantal vraagstukken zeg maar. Uh, en dat is niet per se door, door bedrijven ingegeven om dat, uh, om dat te doen. Dus ook meer om een soort achtergrond of een houvast te krijgen... om kader te creëren voor onszelf, van in welke wereld zitten we nu... Uh, want veel onderzoeken die we doen zitten natuurlijk in een bepaald soort, uh, we zitten in een soort keurslijf soms en dan wil je eigenlijk wel weten hoe het eigenlijk de wereldje buiten omheen zit. Uh, want we interviewen, als we mensen interviewen, vaak wel een, een specifieke doelgroep uh, uh, die misschien al heel erg bezig is met, met duurzaamheid. Dan wil je eigenlijk ook weten hoe ziet het spectrum daarbuiten buiten eruit? Uh, Want is, is dit er nou een uitzonderlijke groep of is dit nou een groep die wat meer aansluiting vindt of is er een, is er een hele grote groep die er helemaal totaal geen aansluiting bij dat groepje vindt? En dat soort kaders proberen we dan wel mee te geven, zeg maar. Ja. Uh, en dat is eigenlijk al in een, in een voorbereidende uh, ja, fase, of in ieder geval in een sparringfase, dat we dan, dat we dan met onze opdrachtgevers dat uh, kunnen bespreken.
0: Wat is, wat is een van de meest, um, de meest belangwekkende onderzoeken voor jou die je, die je voorziet voor... Op, op dit gebied van duurzaamheid en circulaire economie?
1: Um, op dit moment? Mm -hmm. Ik denk dat op dit moment dat uh, duurzaamheid niet zozeer zit in de duurzaamheid van, uh, van, uh, van uh, um, grondstoffen of dat soort zaken allemaal. Ik denk dat op dit moment de duurzaamheid met name in, in werk gerelateerd zit. Uh, want wij doen zeg maar een onderzoek naar duurzaamheid, maar duurzaamheid wordt ook bepaald door medewerkers van bedrijven. Ehm... Uh, um, uh, um, en wat we daarin zien is dat, dat er, uh, en dat blijkt ook uit andere studies, uh, dat daar best wel redelijk wat, wat, nou ja, uh, wat vrevel zit bij medewerkers in de situatie waar ze zich nu bevinden. Uh, dus de vraag is dadelijk in hoeverre die medewerkers uh, over een half jaar nog steeds de, de, de goede medewerkers zijn, die niet ziek zijn, uh, die niet verveeld zijn, uh, burn-out klachtenachtige zaken. Uh, hoe ga je daar dan mee om als organisatie? Uh, dat, zie ik, dat zie ik eigenlijk op dit moment meer als duurzaamheid, want dat is ook een, een duurzaamheidsaspect uh, wat we onderzoeken. Dus niet specifiek alleen maar naar grondstofverbruik of naar uh, dat soort zaken.
0: Dus, dus meer um, werknemer tevredenheid, werknemer gezondheid.
1: Ja, meer, meer die kant op, ja. ja. Ja, nou niet zozeer tevredenheid, want iedereen is wel tevreden, maar uh, aan tevreden medewerkers heb je eigenlijk niet zoveel, want die, zijn, die kunnen zo weg zijn als ze ergens anders denken dat ze daar tevreden kunnen zijn. Uh, maar het gaat inderdaad meer om gezondheid, een gezondheidsaspect. Dus uh, ja, dat is wel een, een, een slag waarvan ik zelf verwacht even los van, uh, van, uh, van uh, de ontslagen, want dat zijn op een gegeven moment je medewerkers niet meer, alleen... Wat veel mensen um, uh, vaak niet beseffen, is ondernemers doen natuurlijk een ontslagronde omwille van, van eigenlijk het restant om dat intact te houden. Uh, want er wordt ook altijd gezegd van ja, ik vind altijd leuk om heel veel, ja, niet tegen mij persoonlijk, maar tegen Annie, je vindt altijd heel leuk om mensen te ontslaan. Hè? Want dan uh, ben je weer 5000 mensen bij KLM zijn er weer weg. En zoveel mensen weer bij Ahoy, zoals gisteren werd aangekondigd. Terwijl ik dan denk, ja, maar die mensen doen dat om een andere groep eigenlijk te beschermen daarin. Dus dat heeft niks... Ja, je kunt wel zeggen, ja, die honderd mensen moeten blijven werken, of die vijfduizend bij KLM. Maar ja, dan zal er nog meer overheidssteun naartoe moeten of leningen heen moeten uh, om dat overeind te houden. Ja, dat op een gegeven moment houdt dat, houdt dat feestje wel op. Alleen die groep die achterblijft, om het maar zo uh, even te stellen, ja, die, heeft ook, die krijgt ook een bepaalde ja, klap eigenlijk uh, te verwerken. En daar moet je ook goed naar kijken. Dus... Uh, uh, en hoe ga je dan precies daarmee om? En daarnaast nog zeg maar het, de combinatie, wat natuurlijk recent heeft afgespeeld... Uh, 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 ...kinderen die niet naar school gaan, maar thuis onderwijs moeten hebben... ...terwijl je ook uh, uh, je management uh, uh, verslagen moet doen via de andere kant. Dus met de ene kant ben je met, met de juf aan het zoomen... ...en aan de andere kant ben je aan het teamsen met, uh, met je eigen manager bijvoorbeeld. En hoe ga je daar nou precies mee om? En hoe ga je daar balans in vinden?
0: Uh. En, en wat zijn dan jullie voornaamste aanbevelingen daarin?
1: Um, nou, dan komt die wc eind weer. Maar in ieder geval het onderzoek daarna te doen. Uh, uh, en dat goed, goed in de gaten te houden. Van wat, wat betekent dat nou voor een medewerker? Um, en dat zeg ik ook niet per se dat dat door een onderzoeksbureau moet worden gedaan. Uh, maar uh, eigenlijk moet iedereen goed met zijn eigen medewerkers in gesprek blijven. En op welke wijze dat gebeurt, uh, is het misschien nog niet eens zo heel relevant. Als dat maar gebeurt. Uh, dus niet van, je moet blij zijn dat je nog een baan hebt. Maar meer van, oké, okay, jij hebt je baan behouden. Ik snap de impact. En dat, en dat wordt heel vaak, wordt dat niet, uh, wordt dat niet gezien.
0: Ja, ik, ik sprak vanochtend met een ondernemer en die zeggen ook. Weet je, als we een ronde nu gaan doen door het bedrijf, dan denken mensen nu dat er een ontslagronde aankomt. Ja. En, en dat, is een, dat, is een, dat is een funest gevoel voor hun, maar ook voor ons. Weet je. Ergens lijkt het alsof het vertrouwen weg is, waar voorheen een bruisend bedrijf was. En, en, dat, en dat is natuurlijk gewoon niet wat je wil als ondernemer. Um, en in gesprek blijven, ja dat is, dat is, dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Uiteindelijk gaat zo'n werknemer gaat naar huis en uh, praat met zijn of haar partner en haalt zich allerlei dingen in het hoofd wat er wel niet kan gebeuren. Ja. Dus wat moeten dan als morgen, als ik dan als ik dan ook mijn baan kwijt ben? Dat zijn natuurlijk wel dingen waar mensen niet van slapen. Dus het blijft moeilijk. Denk ik dan.
1: Ja, maar je moet, je moet kijken hoe je de omstandigheden zo goed mogelijk kan brengen, zeg maar. Mm -hmm. uh, 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 en misschien is dat wel dat je gewoon zegt van, uh, 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 we snappen deze tijden zijn hoogst uitzonderlijk uh, waar we nu in zitten. We snappen dat je ochtends misschien eerst je kinderen les moet geven. Dus we gaan als organisatie of als, als team gaan we niet uh, ochtends allerlei overleggen inplannen vanaf 8 uh, uur ochtends. Bijvoorbeeld van die kleine dingetjes die daar, die daar misschien een rol in bij zouden kunnen spelen.
0: Wat uh, natuurlijk wel gebeurt.
1: Ja, wat gewoon wel gebeurt, ja. Want we moeten gewoon van half negen tot vijf werken. Uh, daarin.
0: Dat is, overigens, dat was mijn... Uh, mijn motivatie om ooit voor mezelf te beginnen. Omdat, omdat mijn werkgever vond dat ik van acht tot vijf aanwezig moet zijn. In ieder geval, in ieder geval om acht uur moest beginnen. Vijf, oh ja. Dat dan daar kon je nog over discussiëren. Ik, ik mocht rustig langer werken. Zeker. Dat, was geen, dat deed ik ook, dus dat was geen probleem. Maar ik moest om acht uur beginnen. En ik wilde mijn kinderen naar school. Uh, ik wilde dat, dat proces meemaken... Dat, dat, dat was gewoon niet te realiseren. Nee. En, ik, en, en het grappige is hoe eenvoudig het eigenlijk is om je medewerkers um, meer tevreden te krijgen. Dat, je dat, dat, dat ze behouden blijven voor wat je wilt realiseren met je bedrijf. Dus, ja. het, is, het is niet zo ingewikkeld, denk ik dan.
1: Nee, maar ik heb dat zelf met mijn eigen medewerkers ook. dat, je, dat, je, dat ze dan vragen: van ik wil eigenlijk dan, ik wil ergens heen. En dan is dat ergens. Uh, maar dan kan ik wel even tussen één en drie. Maar dan, dan is er iets... en dan, dan wil ik eigenlijk daarin uh, iets... Uh, soms ook trieste omstandigheden... maar ja. ook soms ook leuke omstandigheden... Ja. Uh, dat daar heel spastisch over wordt gedaan. Dan denk je, ja, je moet er gewoon heen. Uh, maar je ziet dat zo'n medewerker dan... gevoelsmatig dat wel moet compenseren... Uh, omdat ze dan geen vrije uren voor willen opnemen. Uh, dus dan, ja, dan wordt er af en toe... Dus aan de voorkant of aan de achterkant... Wordt er wat langer gewerkt. Uh, en dat hoeft niet dat het echt één op één wordt gedaan. Maar je merkt dat daar gewoon wat meer... als je zegt van, joh ja... Um, uh, we krijgen nog vanuit de koerier, krijgen we nog wat. Maar ja, die koerier die belt net, staat vast. Uh, ja, je moet even een half uurtje langer blijven. Kun je, kun je de koerier opvangen? Want dan hebben we de spullen in ieder geval vanmorgen. Ja, dat, dat kun je vragen op het moment dat je ook wat geeft, zeg maar. En dat is een beetje uh, wat ik denk in deze tijd ook wel noodzakelijk uh, zal moeten zijn, zeg maar, gezien... Tenminste, als je je medewerkers nog gezond wil houden aan het einde van, deze, van dit jaar, zeg maar.
0: Ja, he. Ik denk dat dat, dat is. Uh, ik had het niet onder het hoofdstuk duurzaamheid gezet. Het is wel een grappige insteek die je nu uh, inbrengt van mij.
1: Ja, ja dat is ook. Dat is, zeg maar, ja, duurzame, duurzame relaties kijken we ook naar. Hoe ga je ja. om met je bedrijf uh, ten opzichte van andere stakeholders, zeg maar. Maar ook, ja, ook duurzame relatie met je medewerkers. Uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat dat goed op, op zijn plek blijft?
0: Ja. Ja, het is wel een onderwerp waar ik veel mee bezig ben. Het gesprek gaat met Tom van Lubbe bijvoorbeeld van Visie. Zij hebben een holacracy, um, ook met uh, Diederik Jansen... die holacracy naar Nederland heeft gehaald. Mm -hmm. um, pas in gesprek gehad met uh, Karen Toninius uit Zweden... die uh, TUF um, leiderschapstraining geeft... om zelfmanagement in je bedrijf in te brengen. En dat zijn wel onderwerpen die me enorm bezighouden. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat... Dat is in ieder geval een punt wat, wat ik van veel ondernemers terugkreeg in, in mijn gesprekken... Uh, ...mijn mensen pakken hun verantwoordelijkheid niet op, weet je. Dus, dus ik heb allerlei ideeën, maar dat komt nooit uit uit mijn mensen. Oké, okay, waar ligt dat dan aan? Waar mm -hmm. komt dat dan vandaan, weet je. Wat, wat doe jij in je handelingen, in je gedragingen, in je proces op een dag... ...dat ja. zij dat niet doen? Want het zit, het zit wel in hun. Hè? Dus eigen haal je het er niet uit. Ja. Dus ik vind, dat, ik vind dat dus een superinteressant onderwerp. Dus, maar het is wel grappig dat, ik, dat je dat onder uh, kopje duurzaamheid...
1: Uh, ja, maar ik heb dat zelf ook wel gehad, dat ik... Dat ik de ideeën die ik aandraag, zeg maar, dat daar op een gegeven moment geen gehoor aan werd gegeven. Um, en dat ik dacht van, ja, maar het is toch niet zo moeilijk om dit even uit te voeren. Even in die trance, zeg maar. En dat op een gegeven moment dat, dat ik er eigenlijk achter kwam dat de dingen die mij werden aangedragen van, hoe kunnen we dingen verbeteren binnen de organisatie, dat ik daar zelfs niet op reageerde. Dus dat ik dacht van, oké, okay, maar het is eigenlijk gewoon een, ja, het is een wisselwerking uh, uh, daarin. En het is, dit, en het is van, van beide kanten was dat niet bewust. Want dan maak je dat bespreekbaar van, joh, ik, ik kom er opeens achter dat jij dat idee... Maar ja, dat was toch prima om dat te doen? Ja, je vond het prima, maar ik heb geen akkoord gekregen. Niet een formeel-achtig akkoord. Ik zeg, maar heb je dan toch ook niet... Ja. Zo kwamen we eigenlijk gedurende gesprekken achter van... Er zit soms ook gewoon wat ruis op de lijn. Uh, in de vorm van uh, dat je... Nou ja, uh, uh, geven en nemen, zeg maar. Terwijl ik dan denk van... Ja, maar jij doet niks voor mij. Uh, uh, en andersom denk ik... Ja, maar jij doet niks voor mij. Terwijl, ja... Het is niet van... Voor het wat hoort wat of zo. Dat, die situatie is het helemaal nooit geweest. Maar... Dat, gaat, dat, dat komt er dan toch een beetje in, in zo'n organisatie. Dus,
0: uh... Een onderwerp wat ik, waarvan ik denk dat... Um, wat, waarvan ik ondertussen geleerd dat ondernemers daar heel veel mee kunnen. Ondernemersmanagers. Um, is luisteren. En uh, ik weet... Uh, uh, ik ben even die kerel kwijt met nog wat broader. Dat is een uh, Amerikaans bedrijf. Een heel groot, heel groot onderneming, uh, Opzet van... Een miljard of weet ik En hij geeft ook veel trainingen aan zijn mensen. Niet, uh, je moet dit trainen of zo, je moet dit, je moet... Maar het stelt er beschikbaar, dus mensen kunnen zichzelf ontwikkelen. Wat een belangrijk onderwerp is, ontwikkeling van jezelf ja. in, in welzijn. Hè? Dus uh, als je wil dat mensen zich uh, gelukkig voelen, dan moet je mensen laten ontwikkelen. En een van de meest succesvolle trainingen die, die ze dus geven, is dus luisteren mensen ontdekken hoe belangrijk luisteren is. Niet alleen in hun werk, maar ook in hun privé situatie. Luisteren aan partner, luisteren aan kinderen. En dat is toch wel iets wat jij... Uh, ontzettend goed moet hebben geleerd... de afgelopen... twintig jaar of zoiets. Bijna.
1: Uh, ja, dat zou je zeggen. Ik denk dat dat thuis misschien niet helemaal wordt onderschreven. <laughs> dus, maar ja, moet je, je moet je werk ook niet meenemen naar huis dan. Hè? <laughs> dus dat is dan het argument.
0: weet
1: dus, uh... ik niet
0: zeker. In dit geval, maar... Hoe zie jij het luistergedrag van opdrachtgevers, mensen om je heen, managers, ondernemers? Um,
1: nou het luistergedrag uh, um, is altijd een beetje gekleurd, denk ik dan. Dus kijk, als ik, als ik, het, als ik denk aan het luistergedrag, dan ben ik zeker een beetje naar mijn eigen rol te kijken: van wat is mijn rol dan precies daarin? Maar het luisteren is eigenlijk dat ik een boodschap overbreng op basis van het onderzoek. Dus wat ik beluisterd heb, zeg maar bij de doelgroepen uh, die zij graag zouden willen spreken. Dat je dat overbrengt en dat dat in een bepaald soort kader wel of niet past. Uh, dus vandaar dat we het net ook over hadden van ja, sommige adviezen, en dat gebeurt op best wel op regelmatige basis, wordt een beetje links of een beetje afgezwakt. Of kijk, wij herschrijven nooit, gewoon wij geven een advies en wij zelf herschrijven nooit conclusies. Uh, maar wat je wel merkt is dat het intern bij opdrachtgevers, dat dat soms nog wel gebeurt. Of dat de conclusies weggelaten worden, omdat dat makkelijker past in het verhaal. Uh, en dan is de vraag van, ja, wat, wat, uh, dan zijn ze niet goed aan het luisteren geweest. Dan hebben ze wel gehoord wat we zeiden, maar ze hebben er uiteindelijk niet zo erg iets mee gedaan. Um, alleen dan is de vraag van, is dat mijn rol of niet in zo'n organisatie? Of voor zo'n organisatie? Dat is de vraag, want uiteindelijk bieden wij gewoon het advies op basis van wat wij hebben beluisterd. Uh, daarin. Alleen ja, dat past dan soms niet altijd helemaal. En dus,
0: uh... ja, dat is toch wel apart, want als je dan naar je allereerste advies kijkt... hoe daarop gereageerd werd in je, in je studietijd. Ja. Dat ze besloten om dat te Dus ik denk, uh, als je daar...
1: Uh... Ja, en, en soms is het ook goed hoor. Want, want uh, in mijn studietijd hebben ze naar het advies goed geluisterd. Hebben ze, het, hebben, ze het, uh, hebben ze het uiteindelijk de nek omgedraaid. Ja, prima. Uh, maar mijn allereerste onderzoek, wat ik deed bij Milward Brown... Uh, um, uh, was destijds voor United Biscuits, dus de, de, de maker van Sultana, toen de tijd. Volgens mij Sultana ergens anders tegenwoordig. Maar die hadden, uh, liet een onderzoek doen uh, naar het, uh, um, ja, het buikspreekpoppetje wat er destijds was. De honger, de, het, het, het fluffy beestje, wat zeg maar elke keer opkwam als je honger had, als je Sultana wilde, hebben, uh, wilde eten, zeg maar. Of als je trek had, dan kwam dat poppetje op en dan moest je denken, oh ja, Zogenaar. Sultana en dan
0: Zogenaamd. Zogenaamd.
1: ja. In ieder geval zo'n zo zo beestje wat dan opkwam. Nou, we hebben dat, we hebben dat uh, onderzocht met, uh, met een panel. Um, uh, Daar werd finaal onderuit gehaald. Dat hele idee, dat hele concept, dat was, gewoon, ja, dat was gewoon echt totaal niet... Ook niet wat bij Sultana hoorde. Het was kinderachtig. Alle termen zijn voorbijgekomen dat ze het niet moesten doen. Alleen uh, reclamebureau Kessels Kramer zat erachter. En die zeiden gewoon, ja, dat gaan we gewoon wel doen. Dus uh, die vonden dat... Die beluisterden ook naar de doelgroep. En die dachten, nou, dit is precies wat we willen horen. Dus we gaan het precies doen. Want het is precies het haakje wat we nodig hebben. Terwijl wij als onderzoekers zeiden, ja, hier moet je mee stoppen. Dus wij gaven het advies aan United Biscuits. Stop met deze campagne. Bedenk wat anders. Uh, en Kerstals Kamer zei, nou, wij hebben het ook beluisterd. En wij vinden het fantastisch. Wij gaan ermee door. Nou, uiteindelijk heeft hij zo'n beetje alle reclameprijzen gewonnen. Die er maar te winnen valt. Um, uh, met deze campagne is de sales van, van Sultana enorm Gegroeid Zijn die handpoppen niet aangesleept uh, te wezen? Ze hadden rugzakjes ervan gemaakt, ook compleet uh, allemaal verkocht. Dus de vraag is ook even van ja, uh, het is ook hoe je naar, je naar je klant wil luisteren daarin. Dus dat is natuurlijk ook wel weer een... Uh, dus het is niet per definitie dat wat wij zeggen dat dat dan de waarheid is. En het, het is een waarheid. Het is een waarheid op basis van wat wij beluisterd hebben. Uh, alleen de vraag is hoe ga je dat intern, ga je dat verkopen? En voor ons was het haakje, nou dit moet je niet doen, want dit past niet bij je... Ja, en de andere die beluistert, dit past niet bij je, dus past het bij je. Dus gaan we het doen. Dus dat, ja. Ja, dat is net even de, het verschil daarin. Dus, uh,
0: mooi, mooi. Mooi voorbeeld ook. Uh, ik zag dat je het boek uh, Blockbusters had gelezen. Ja. Uh, ik heb het zelf nog niet gelezen. Maar een van de ja. belangrijke elementen, die uh, ja. je eindconclusie, die sprak me aan. Dus, uh, uh, wat had je uit het boek geleerd? Nou,
1: het boek vertelt eigenlijk het verhaal, hoe, hoe, hoe maak je succes, succesvolle films, blockbusters. Uh, en dat is eigenlijk gebaseerd op een strategie van Warner Brothers. Uh, Warner Brothers heeft, ik uh, heb uh, het bedrag niet in mijn hoofd, maar die heeft 2 miljard, uh, kunnen ze aan films uitgeven. Dan geven ze 1 miljard uit aan, uh, aan film uh, 1, uh, 800 miljoen aan film 2 en ze hebben nog 200 miljoen voor 10 andere films. En die krijgen allemaal 20 uh, of 8 of nou, in ieder geval een lager budget. Met die lagere scores een beetje richting de Oscars en het paaien van filmhuizen en uh, allemaal belangrijke stakeholders. En de grote zijn natuurlijk voor de, voor, het, voor de cash die ze daar eigenlijk bij doen. En wat zij um, eigenlijk aangeven is van je moet je heel erg speren op, op eigenlijk je twee belangrijkste uh, kandidaten, namelijk voor succes. En de rest die je erbij doet moet je niet zoveel aandacht aan besteden. Maar die, dat, dat groeit vanzelf groeit dat wel uh, daarin. Uh, um, en ook als je het te horen krijgt van het is ja, we verwachten dat dit geen succes is. Op het moment dat je daar gewoon al je tijd en effort in steekt, dan kan het tegen de klippen op, maar dan kan het nog een succes
0: worden. We zitten in ja in jullie pand waar je de producten verkoopt vanuit dit bedrijf. Hoe, hoe, hoe zou je dat hier kunnen gebruiken? Um,
1: door te speren op een aantal elementen uit het, uit het assortiment van beide merken, zeg maar. Of twee merken heel erg goed neerzetten en, er, en een aantal merken eronder zetten... die wat minder uh, de aandacht krijgen. En die langzamerhand meegroeien daarin. Dat zou dan uh, kunnen.
0: Want, want ben je naar aanleiding van een boek daar ook zo over gaan nadenken?
1: Wel enigszins, ja. ja nou, niet zo specifiek uh, over meerdere merken, maar dan eigenlijk meer binnen het assortiment... om te kijken van, oké, okay, we moeten op één moeten we heel erg de aandacht gaan vestigen... en dat loopt, dat andere komt vanzelf mee. En misschien niet op het meest geijkte product... wat op dit moment nog niet zo goed loopt... maar waarvan ik denk dat daar het meeste succes in zit. Want nee. dat wordt eigenlijk ook aangegeven.
0: Mooi. Lees je overigens veel? Uh,
1: uh, ja, maar niet, zo, niet zozeer managementachtig uh, okay. gerelateerd. Nou.
0: Oké, okay. okay, dan is dit mijn laatste vraag ook dan uh, gelijk. Een afrondende vraag. Uh, niet helemaal laatste, maar in ieder geval afronding. W wat is een boek wat jij anderen aanbeveelt om te lezen... of wat je zelf hebt weggegeven... Um,
1: nou, het zijn eigenlijk twee boeken. Ze uh, zijn wel van dezelfde schrijver. Um, uh, het is van Jeroen Siebelink, beide boeken. Eén boek gaat over Tony Chocoloni. Uh, zeg maar over, uh, eigenlijk een beetje in de vorm van... ...succes creëer je zelf. Uh, als je maar met een bepaald idee er zit, erop zit. En de andere is van de vegetarische slaag. Zijn ergens allebei wel duurzame boeken, merk ik. Uh, in beide gevallen. Um, uh, en eigenlijk beide boeken geven aan dat... Um, uh, ja, dat je eigenlijk als je een idee hebt en je, je staat achter dat idee, wat ook een is eigenlijk naar voren komt, dus dat, dat staat daar misschien in het midden. Dat boek zou ik misschien nog niet helemaal aanbevelen als een klein beetje achterhaald, omdat het een boek van vijf jaar geleden is. Je ziet al wat, dat her en der wat dingen, Netflix bijvoorbeeld, is nog een video verhuurdienst en niet een, een uh, nee. systeem wat het uh, natuurlijk nu is. Maar um, als je die twee boeken naast elkaar zet, um, uh, zie je eigenlijk twee managers die allebei geloven in een bepaald ideaal, maar een totaal verschillende strategie hanteren over uh, hoe, je dat, uh, uh, hoe je je bedrijf succesvol maakt of hoe je eigenlijk een product succesvol in de markt zet.
0: Ja, en nu is dan uh, de vegetarische slag is ondertussen verkocht aan Unilever. Ja. Um, Tony Ciccoloni, de, de oprichter... De bedenker is eruit gestapt. Het dus is ook veel veranderd. Ja. Um, dus het is mooi. Een mooi boek. Uh, het lijkt een interessant boek om te lezen. Ja, het zijn allebei wel overigens in, in opdracht geschreven van. Oh ja?
1: Ja, dus dat is wel... Uh, uh, dat is dan wel even dat je denkt van oké. Okay, uh, een
0: beetje een positieve smaak. aan. dat het Ja en toch zit er heel
1: gaat. veel negativiteit. Of heel veel dingen die, die niet goed zijn. Zeg maar ook aan, aan, zeg maar, aan, uh, uh, aan bij de vegetarische slagen die niet goed zijn. Staan er ook gewoon in met Tony Chocolone. Ook dingen die niet kloppen. Dingen die ze, um, uh, witte chocolade bijvoorbeeld kan nooit slaafvrij gemaakt worden. Zoals ze dat eigenlijk zeggen. Um, uh, dat ze benoemen ze ook gewoon. Dus ze, hebben, ze doen er alles aan. ...om dat voor elkaar te krijgen, om die keten te doorbreken... ...maar ze geven ook aan waar het fout zit. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de vegetarische slagen.
0: Ja, ja, het is wel mooi. De vegetarische slagen zijn nu begonnen met... Uh, uh, ...Melk zonder koeien. Ja, staat ook Zo. in het... Uh, ja. dat is, ik vind het wel interessant. Dit, dit is mooi. <laughs> Mooie boeken. Dus, die heb ik nog niet uh, eerder gehoord en gezien. Dus dat is, uh, die komt op mijn lijst. Dankjewel daarvoor. Uh, Harm, wat is, um, wat, waar kunnen mensen jou bereiken? Wat is, een goed, wat is een goede plek om met jou contact op te nemen? Een goede plek om contact
1: op te nemen. Uh, um, um, ja, het liefst in deze tijd is dat wat lastig persoonlijk. <gacht> dus we uh, uh, hoeven niet allemaal gelijk bij mij uh, aan mijn huis of bij mijn kantoor te staan. Uh, uh, ik weet niet of dat is de vraag die je bedoelt. Maar uh, contact kan altijd via, de, 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 uh, uh, via social of via, via de telefoon. Alleen uiteindelijk vind ik persoonlijk, daarom hebben we dit gesprek eigenlijk ook persoonlijk. Omdat ik dat toch prettiger vind dan via een videoschermpje uh, te bespreken, zeg maar.
0: En dat, dat hoor ik ook toe straks terug in jouw verhaal rondom het onderzoek. Want dat doe je ook graag persoonlijk.
1: Ja, ja. we hebben nu in deze tijd, uh, de, zeg maar de oplossingen is heel erg via Zoom en via Teams en zo. En je mist toch gewoon het, nou, het, het contact eigenlijk. Het is niet dat we knuffelen met correspondenten of zo. Maar het is meer dat je dan gewoon het contact mist. Uh, de setting waar iemand in woont uh, uh, of verblijft of wat dan ook. Maar in ieder geval, wie is die persoon? Dat, is, ja, dat, dat hoort echt gewoon bij het type onderzoek wat wij doen. Ja, ja
0: nou, het voor mij heel herkenbaar. Ik ben in 2018 begonnen met, uh, met alleen maar... met business coaching, te zijn. En ik heb toen gezegd... en ik, ik doe dat gewoon of bij mij, of bij jou. En dus het, het, ik wil gewoon je zien. En, daarvoor was alles bij mij online. alles trainingen, alles was online. Ja. En um, het, was het, het was voor 80%. En toen zei ik, en nou, daar stop ik niet mee. Ik... ik ik ben daar klaar mee. Ik wil gewoon mensen weer zien. Ik wil mensen ontmoeten. Mijn kinderen waren ook, zijn ook volwassen. Dus dat, is niet, dat was niet meer de noodzaak. En ja, nu zijn we gedwongen tot uh, weer veel meer via Zoom en zo te werken. En er zit niks anders op. Ja. En ik red mij mee. Um, en nog steeds ja, merk ik dat als je, als je de klant, de, de, de ondernemer ontmoet... in, in zijn werkomgeving um, en uit die werkomgeving even haalt... en um, gesprek te zijn... En dat is toch fijner dan dat je in een Zoom-gesprek met iemand zit. Ja. ja, absoluut. Harm, dankjewel voor jouw inzichten, voor je ideeën en suggesties. En uh, graag tot de volgende. Ja, helemaal goed. Dat was het gave gesprek met Harm. En je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar enohanning.nl slash show267. Wil je vanzelf de volgende aflevering op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een Apple telefoon, een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de Anonymous Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Ook nog steeds eenvoudig. Installeer bijvoorbeeld de Player FM app, zoek de Anonymous Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Ham... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Ik hoor supergraag van jou. Wil je de crisis gebruiken om een verandering te realiseren in je bedrijf? Wil je ontdekken hoe je juist innovatie nu je bedrijf kan versnellen? En wil je misschien negen tips die je nu kunt doen voor je marketing? Vraag dan het boekje... Beter beslissingen rondom een crisis aan op ernoorning.nl. Dit is mijn nieuwste boekje en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs een e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan, want als er een nieuwe uitkomt, betaal je iets voor de vorige. Vraag jouw boek daarom nu aan op ernohanning.nl. En ik weet, je bent druk, dus je leest hem in één avond uit. Dank je wel voor het luisteren.
1: Dank je wel voor het luisteren
0: naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.